0: TV2, Nick Cave, Beach Boys, Anne Linned, Johnny Cash, Tom Waits, Kim Larsen, Bob Dylan, Leonard Cohen, Mozart, John Lennon, Seve Jørgensen, danske pophits og rock, den danske sangskat. Hvorfor er det lige, at jeg står her og ramser alt det her op? Ja, du har måske allerede gættet det, men det her er de kunstnere og musiksamlinger, der siden 2006 har været i fokus i en lang række teaterkoncerter på Aarhus Teater. Og det er lige netop, hvad den her episode af kulissen skal handle om. Altså teaterkoncerter. For hvad er en teaterkoncert egentlig? Hvad er historien bag? Og hvad med natten? Det nyeste skud på stammen af teaterkoncerter på Aarhus Teater. Hvordan skriver den sig ind i genren? Alt det, og måske lidt til, får du svar på i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Louise Sejer Højmark, det er mig der er vært her på kulissen, og jeg håber du har lyst til at lytte med, for det bliver altså kun mere spændende herfra.
1: Jamen lige nu øh, er det jo meget, meget smuk sal, vi sidder i. Eller, nu, nu svarer jeg på dit spørgsmål. Godt,
0: Stemmen her, den tilhører Nikolaj Faber. Uh, igen. Han er instruktør og i talende stund i færd med i Scenesætten natten her på Aarhus Teater.
1: Uh, let's, let's yeah, so, uh, scene, det er og... en
0: spritny teaterkoncert om nattens univers som tager fat i den danske sangskat i form af højskole-sange, vuggeviser og salmer.
1: Lige nu sidder vi inde på store scener op på anden balkon og kan se ned på teknikken, der er i gang med at bygge de sidste detaljer på scenografien, så vi kan komme ind i scenografien og arbejde her på lørdag, så man kan høre lidt af deres arbejdsmusik og dem, der går og banker og, og hænger ting op.
0: Nikolaj Faber Han er en person, der taler med kroppen. Han har hænder, der gestikulerer, og han har en krop, der rykker sig lidt til den ene og så lidt til den anden side, mens han sidder på det bløde sæde på anden balkon ved store scene. Af gode grunde kan du ikke se Nikolaj her i podcasten, men måske kan du høre på lyden, at han er i bevægelse. Hans stemme kan nemlig godt svinge en lille smule i volumen alt efter, hvor langt han bevæger sig væk fra mikrofonen. Og for at vende tilbage til det at være i bevægelse så passer det egentlig ganske glimrende til natten, som også bevæger sig fra historie til historie.
1: Natten, en teaterkoncert, er en teaterkoncert, hvor øh, vi prøver at dykke ind i det her utroligt interessante tema, der binder os alle sammen sammen, natten. Det er noget, vi alle sammen går ind i en gang hver døgn, og, øh, og også går ud af igen, når morgenen gryrer, og det er noget, øh, alle generationer har gjort, og vores forhold til natten ændrer sig måske igennem livet, og øh, vi har været interesseret i ligesom natten, fordi den indrummer så mange associationer og temaer.
0: Når Nikolaj siger vi, så er det altså det kunstneriske team bag natten, som han henviser til. Det er blandt andet komponist, og ikke mindst Aarhus Teaters egen huskomponist, Marie Kolkjær Højlund, det er komponistduen Den Sorte Skole, det er koreograf Marie Brolin Tani, og det er scenograf og performancekunstner Julian Julin.
1: Der er både lys og mørke, der er både fest og gribe ud efter den stor kærlighed, men der er også søvnløshed og dødsangst. Der er drømme, hvor man pludselig får magiske evner, men der er også mareridt. Der er sjælero og øh, vildskab, så natten har ligesom været sådan et... Jeg har set det som sådan en slags omvendt spejl. Øh, øh, hvis du kigger i et spejl, når der er lyst, så ser du alting gengivet en til en. Men det øjeblik, natten falder på, og lyset forsvinder, så er det pludselig vores fantasi, der slipper fri. Og alt det, vi har i vores indre, der pludselig øh, kan udspille sig derude i mørket. Øh, vi har også interesseret i... Det, der det egentlig var udgangspunktet til at starte med, var godnatssange som et fænomen, der ligesom har bundet, binder forskellige generationer sammen, men også binder os sammen med tidligere generationer. Vi har fået sunget godnatssange måske, da vi var helt små som børn. De sange synger vi igen, når vi selv får børn, og vi mindes dem måske, når vi bliver gamle. Så derfor har vi også taget fat i sangskatten som det her, en anden ting, der ligesom binder os sammen igennem generationer. Der kommer en ny højskole-sangbog her for ikke så lang tid siden. Så det, der også gør den her teaterkoncert specielt, er at vi blander både de nye og de gamle sange.
0: Nu er vi nået til det tidspunkt i episoden, hvor det giver god mening at få på plads, hvad en teaterkoncert helt præcist er for en størrelse. Og vi lægger ud med Nikolajs egne ord om genren.
1: Jamen det, jeg synes, der gør natten som tema super interessant i forhold til det at lave en teaterkoncert, er at en teaterkoncert er jo at, at blande forskellige sange, som man fortolker, og hele den der fortolkningsting, synes jeg, ligger i natten som tema, fordi at natten er sådan et fortolkningsrum. Men også når man laver teaterkoncerter, så øhm, synes jeg personligt, at det er interessant at lede efter den her øh, det visuelle, fordi musikken er så emotionel og så fortællende, Så man kan ligesom også gå ind og lede efter, hvordan man i billeder kan fortolke ting, som sker i vores liv, øh, vi kan ligesom bringe det op på et andet niveau. Man kan ligesom fortolke søvnløshed på en anden måde, musikalisk og scenisk øh, fremfor, hvis man ligesom skulle prøve at skrive en lille historie omkring et par, hvor den ene ikke kan sove. Øh, så jeg synes, det som øh, teaterkoncernen som genre er, at man kan gå ind og, og zoome ned på forskellige historier, i stedet for at prøve at lave en større, sammenhængende historie. Så kan man ligesom have det her tema, som man kan behandle meget sansligt og poetisk. Øh, ja,
0: Slår du ordet teaterkoncert op i online-leksikonet Den Store Danske, så kan du læse, at det er en teaterform, der bygger på velkendte musiknumre, som bliver ledetråd i et spænkelt handlingsforløb. Og, nu citerer jeg, I scenesættelsen forener musikscenens pågående lys- og lydshow med teatrets billede og figurskabende evne. Sagt på en anden måde, en teaterkoncert det er musik og eller tekst, ofte af en bestemt kunstner eller gruppe, som så bliver i sat efter et koncept, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med den oprindelige udgave af musikken. På den måde så skaber teaterkoncerten en ny sammenhæng mellem numrene og et univers, som kommer til at styre, hvad musikken handler om. En teaterkoncert og en musical er derfor ikke det samme. For modsat til teaterkoncerten, så har musikalen en fremadskridende handling, der driver værket.
1: Hvis man kigger på og koncerten som genre, så er der jo, hver gang skal man finde sin egen måde at gribe det an på, så man leder efter sin egen røde tråd hver gang. Man kan sige at tit, så er den røde tråd jo, at det er en musikers værker, man går ind og, og, og fortolker, og så er der jo ligesom også et slags holdepunkt i det at vi kigger på øh, gasolin eller analinet, eller hvad man nu vælger. Her der er det jo ikke komponisten, øh, øh, en komponistværker, som står som et slags center. Her er det natten, der er centret øh, Men man leder vel altid øh, lige meget, hvordan man skal gribe det an efter en eller anden form for rød tråd, ligesom en eller anden form for logik i, hvorfor sangene lige præcis ligger i den rækkefølge frem for en anden. Men man kan sige, at det der det er det ved den her øh, teaterkoncerter, som også var noget, vi, vi arbejder med på lyden af de skuldre, vi står på, var ligesom, at vi godt kunne tænke os at komme væk fra den her sådan... Øh, jeg, oplever, jeg, eller jeg har i hvert fald set mange teaterkoncerter, hvor man tager meget udgangspunkt i individet, altså en, en, en kendt musiker, som man fortolker, men man måske også har meget solist sang, at der er meget sådan, øh, kendte sanger eller skuespillere, der går ud og ligesom tager scenen i et enkelt nummer, det, der er meget specielt her, er jo, at vi har integreret Aarhus teaterkor øh, i forestillingen, så det de er en stor del af forestillingen, og hvor vi arbejder med det her kor-element hvor individerne smelter ud i, i fællesskabet og det flerstemmige Så vi leder ligesom efter øh, en måde, hvor det ikke bliver så individfixeret, kan man sige, sådan rent... Øh, øh, kompositorisk og sangmæssigt. Man kan sige, at det der også er specielt ved den måde, vi har grebet det an på her, i forhold til andre steder, er, at vi har været meget interesserede i det her med nattens drømmelogik og integrere det i musikken. Så vi har mange, i stedet for at man har en sang, som man fortolker, så slutter den, så kommer der en ny sang, som vi fortolker, så arbejder vi meget med sammensmeltninger af sange inde i et enkelt nummer, og at de enkelte numre, flyder ind i hinanden, hvor det måske er svære at definere, hvornår noget starter og slutter ligesom en drøm. Og så har vi også noget, som jeg synes er ret specielt både interessant at arbejde med, men som også er anderledes i forhold til andre teaterkoncerter. Jeg har set i hvert fald, er, at, at den sorte skole arbejder meget med de her lydflader lyduniverser, og lyduniverser, er ikke nødvendigvis så lokal, eller vokal, de er ikke nødvendigvis så vokalbordet og det gør også, at vi har sådan flere sekvenser, hvor der ikke bliver sunget, men hvor der ligesom er de her lydlandskaber, hvor handlingen udspiller sig i, øh, som også giver den her drømmeagtige følelse og, og, og bryder måske øh, den gængse teaterkoncertsform. form.
0: Og her afbryder jeg Nikolaj igen. For nu er det tid til, at vi skal skrue tiden tilbage nærmere bestemt til efteråret 1994, hvor noget helt særligt sker på teatret Dr. Dantes Avenue på Frederiksberg. Her er der nemlig premiere på Gasoline Teaterkoncert i senesat af teatrets direktør Nikolaj Sederholm. Og Gasoline Teaterkoncert det er altså ikke bare Danmarks første teaterkoncert, men verdens første. Så med de fleste andre nyskabelser, så står teaterkoncerten som genre selvfølgelig også på skuldrene af noget andet, nemlig konceptalbummet. Det er The Beatles, der i 1967 lægger ud med Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Det første album nogensinde, hvor alle sange hænger sammen, selvom de forskellige numre ikke musikalsk ligner hinanden. I 1969 der udgiver rockbandet The Who konceptalbummet Tommy og samme år kommer også Andrew Lloyd Webber og Tim Rices konceptalbum Jesus Christ Superstar. Det bliver i 1976 efterfulgt af konceptalbummet Evita. Generelt er konceptalbumerne en ret udbredt genre fra 1967 og op gennem 1970'erne. Flere af dem får også hurtigt en krog til teatret. Rockoperan Jesus Christ Superstar har urpremieret på Broadway allerede i 1971, mens musicalen Evita bliver uopført på Prince Edward Theatre i London i 1978. Og så en lille sidebemærkning. Både Jesus Christ Superstar og Evita er altså sidenhen blevet sat op på Aarhus Teater. Nu var det jo konceptalbumerne, det skulle handle om, så tilbage til dem. For de kommer altså ikke bare på teaterscenen, men bliver også til koncerter, som indeholder både fiktive personer og lyseffekter og kostymer. Et eksempel, det kan være David Bowies Stardust fra konceptalbummet med det mundrette navn The Rise and Fall of Stardust and the Spiders from Mars fra 1972. Konceptalbumerne udspringer af avantgarde-bevægelsen. Det er en fælles betegnelse for en række markante kunstretninger fra begyndelsen af 1900-tallet og frem, der kort sagt handler om at gøre oprør mod den småborgerlige og indelukkede kunst. Og det er den tanke, som Nikolaj Sederholm i 1990'erne genoptager og arbejder videre på med gasolinteaterkoncertet der med sin gasolinmusik og de skældede skuespillere med malet øjenbryn, rusker godt og grundigt op i den danske teaterscene. Og det er altså primært i Danmark, at genren den vinder indpas. Uden for landets grænser er det, der kommer tættest på, de såkaldte compilation shows. Her får publikum præsenteret kendte sange i en ny kontekst, sat op som i en musical hvor de bedste hits fra en kunstner fortæller en samlet historie. For eksempel som det er tilfældet med Abbas Mamma Mia eller Queens We Will Rock You. Og efter tilbageblikket her, så er det blevet tid til at vende tilbage til store scene og Nikolaj. Og vi springer ind lige i det øjeblik, hvor jeg har stillet ham et super irriterende spørgsmål.
1: Så stillede jeg et meget svært spørgsmål. synes, det er et meget svært spørgsmål. Hvorfor ikke bare lave noget andet logik, synes jeg er toppirriterende? For man kan sige det om alt jo. Altså, hvorfor lave teksten, har vi lavet før? Hvorfor fortælle den historie, den er fortalt før? Eller...
0: Mit irriterende spørgsmål til trods vil Nikolaj heldigvis gerne fortælle, hvorfor Theaterkoncertschangeren har været oplagt at arbejde med i nattens tilfælde?
1: Man kan jo altid spørge sig selv, hvorfor arbejde med det her tema, som teaterkoncert, frem for at skrive en tekst, eller en musical, eller eller hvad man nu ellers kunne lave. Jeg synes, det interessante ved teaterkoncertgenren i i den her sammenhæng, er, at natten ligesom er en tematisk ting, og det er interessant, at man kan arbejde med det tema ud i en masse små, mindre fortællinger, som ikke er nødvendigvis, øh, at man skal lede efter, hvordan de er bundet sammen på andre måder end igennem temaet. Øhm, og det gør, synes jeg, at man ligesom har mulighed for, ligesom et stykke musik ligesom også øh, har sin et nummer har sin egen ramme og så kan man på den plade have et helt andet nummer, øh, som måske handler om noget andet, men det er stadigvæk inden for den samme plade, kan man sige. Der synes jeg det er interessant øh, at bruge øh, teaterkoncertgenrenes form i, i den her sammenhæng fordi vi kan komme ind og, og berøre nogle, nogle af de mange associationer, der ligger i natten som tema det er det jeg ligesom synes der er med natten, det er at den giver mig så, så mange forskellige billeder øh, og det var været interessant at finde ud af, hvordan kan man ligesom komme ud og ramme mange af de her forskellige t- undertemaer omkring natten, uden at det bare føles som en stor rodeputik, men ligesom på en eller anden måde føles sammenhængende og gennemkomponeret og med en rød tråd. Og så synes jeg, det er, det er meget spændende ved teaterkoncertgenren for mig er også den mulighed, det giver for at lave nogle meget voldsomme stemningsskift. Det skal jo stadigvæk igen føles som et gennemkomponeret værk, der ligesom forholder sig til det, der var før, og det, der kommer efter og i den store buge osv. Men jeg synes, det er ret interessant, at man ligesom på en eller anden måde kan bevæge sig imellem forskellige genrer, som jeg synes også på en eller anden måde natten indeholder. Men jeg synes også, at det er den sorte skole, og Marie Højlund, de er meget legende i deres tilgang til det at arbejde med kompositioner og lyd og musik. Så den der sådan lidt drømmeagtige, legende forhold til genre og stemninger øh, synes jeg ligesom klæder den her måde at arbejde med det på igennem teaterkoncerten Jeg har som instruktør tidligere kun lavet en øh, teaterkoncert som var her på Aarhus Teater Lyden af de skuldre vi står på øh, som havde premiere i 17 og blev øh, genopsat igen i 2019 øh, som, som en kan sige jeg har ikke så stor erfaring med at arbejde med den her genre, men det er en genre, som jeg synes er vildt inspirerende at arbejde med. Og jeg synes, det er fantastisk at have sådan et stort kunstnerisk hold og arbejde med. Altså, vi har både Den Sorte Skole, og vi har Marie Højlund, og vi har også Marie Polin på koreografi, og Julian, som laver scenografi. Så vi har et ret stort hold af mennesker, der er med til og skabe rammerne omkring det, skuespillerne laver. Så jeg synes, det er meget inspirerende genre at arbejde i, selvom. og jeg synes også, det er, spændende, jeg synes, det er lidt spændende, at jeg ikke har så meget erfaring i den, for jeg synes, jeg har flere gange også med andre ting i min karriere, prøvet ligesom at arbejde med genre, jeg ikke kender, fordi jeg synes, det gør, at jeg bliver nødt til at stille mig meget nysgerrigt op i forhold til, hvad den genre kan, eller hvad den ikke kan. Jeg har ikke så mange forudindtaget idéer, som jo både kan være gode, fordi erfaringen kan være godt, men nogle gange kan det måske også låse en i, hvordan man skal gøre tingene. Så jeg synes, det er meget spændende at arbejde med en changer, hvor jeg må stille mig så åbent. Og det kræver så selvfølgelig meget mere tid, fordi man bruger meget mere tid på at udvikle, for at finde frem til noget, hvor man tænker, at det her kan lade sig gøre, eller det her giver mening. Eller... Men det er også der, hvor man måske er så heldig at komme steder hen i sit arbejde, hvor man ikke har været før. Måske opdage helt nye sider af, hvad man kan, eller hvad man synes er interessant.
0: Natten er altså Nikolaj Fabers teaterkoncert nummer to, men på Aarhus Teater CV står en lang række af forestillinger inden for genren. Den allerførste teaterkoncert, som bliver opført på Aarhus Teater, det er Nikolaj Siderholms Gasoline Teaterkoncert, som får premiere på skala i 1997. Og gasolin bliver altså startskuddet til teaterkoncerter om de mange kunstnere og genre, som du hørte mig remse op i episodens begyndelse. Så det er vist ikke at tage munden for fuld, hvis jeg siger, at Aarhus Teater har en stor kærlighed til teaterkoncerten. Og faktisk til musikteater generelt. Siden den første sæson i år 1900 har Aarhus Teater nemlig markeret sig som en scene for teater med musik. Da teatret åbner den 15. september år 1900, er det med Ludvig Holbergs Erasmus Montanus og operan Prinsessen på erden, Og den er altså særligt komponeret til lejligheden af den danske musiker og komponist August Enne I teatrets første 50 år der byder repertoireet særligt på tre slags musikforestillinger, nemlig operatter, vudeviller og syngespil. I 1930'erne og 1940'erne kan publikum også opleve udefrakommende revyer på teatret, og i 1947 har den jyske opera for første gang premiere på teatret med Carl Maria von Webers opera Jægerbruden. Frem til 1977 er Aarhus Teater faktisk fast scene for opereren, og operetten den hænger ved stort set lige så længe. Det er nemlig først i 1970'erne, at musicalen bliver en populær musikteatergenre. På Aarhus Teater bliver Rogers og Hammersteins Oklahoma den allerførste musical, som man kan indløse billet til. Og siden har musicalgenren været et stort set fast element i teatrets repertoire. Nu her i 2020'erne er det ikke kun musicals og teaterkoncerter, der er på programmet. Musik er blevet en mere integreret del af en række forestillinger, som ikke er hverken musical eller teaterkoncert. Det er for eksempel Sandmanden, A Clockwork Orange, Romeo og Julie, Leonor Christina, Sandhedens Stroning og traum. Men nu er det jo teaterkoncerter, der er i fokus i den her episode, og derfor så vil jeg give ordet tilbage til Nikolaj Faber, så han kan få lov til at runde af.
1: Det særlige som instruktør ved at arbejde med teaterkoncertgenren er mange ting, synes jeg. Den ene ting er jo, at det er musikken, der er den. Så hvis der ligesom lige pludselig kommer trommer på, eller der kommer et eller andet meget fyldigt stykke musik som et skift ind i et nummer, så bliver man nødt til at forholde sig til det. Så musikken bliver ligesom et slags partitur. Man bliver nødt til at... at lave scenernes øh, scenegangen eller scenernes logik i forhold til. Øh, og det synes jeg er den helt store forskel, fordi øh, normalt er det meget skuespillernes timing, eller rummets timing, eller det er ligesom noget, der ligesom, øh, ligger spillerne imellem. Men her bliver det hele nødt til at, at, at blive i forhold til, hvad der sker i lyden. Øhm, og det giver jo nogle gange en super stram ramme, der er super fed at arbejde i, fordi man øh, bare ved, at det kommer der. Så derfor bliver man nødt til at forholde sig til det og, og, og skabe øh, scenens øh, flow og dramaturgi i forhold til det. Men jeg synes også, det som er det fantastiske ved at arbejde med musik i det hele taget, er, at det er så ekspressivt. Altså det kommer med så klart et udsagn Nogle gange, hvis man arbejder med en tekst, så skal man ligesom finde ud af, hvor emotionelt er det her, eller hvor meget smækker der på, eller at det her meget stille, eller der har musikken så utrolig meget tekstur og poesi og følelse og dynamik som øh, jeg synes er en gave at arbejde med, fordi det giver, det giver så meget inspiration. Og så også, fordi musikken på en eller anden måde i sig selv, er jo en, en emotionel, sanselig abstraktion i forhold til en væg, eller <laughs> i forhold til... Øh, øh, det er jo ikke, fordi en tekst ikke også... En tekst kan også danne billeder, men en, en tekst den er ligesom også på en eller anden måde noget, der ligger på et stykke papir, som ikke i sig selv... Øh, er sanseligt. Så jeg synes som instruktør det er utrolig interessant at arbejde med noget der ligesom i udgangspunktet starter fra så sanseligt et sted. Så teaterkoncerten er jo også jeg synes også, der er sådan en en mulighed for at at man laver et andet slags refleksionsrum. Hvad skal jeg prøve at uddybe hvad jeg mener med det, men jeg mener hvis man ligesom har en 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 fortælling hvor karaktererne er det primære, så sidder du og spejler dig i den karakter, øh, og det er ligesom den karakteres liv, der ligesom på en eller anden måde er det primære. Jeg synes her, hvor man bruger musikken og bruger den her lidt mere øh, collage tilgang til at fortælle noget, så kan man lave noget, hvor øh, man ikke hele tiden hænger på en karakter. Man ligesom kan gå ind i forskellige rum eller forskellige karakterer, og at publikum kan sidde og få associationer til deres egne til deres egen søgenløshed, eller til deres, øh, deres egen søgen ud på diskotekerne for at finde en stor kærlighed, eller deres egen følelse af ro øh, når de sidder alene og kigger op på stjernerne, eller hvad ved jeg. Jeg synes ligesom, der er i den her form, hvor der ikke er et narrativ, der sådan at det primære er en større mulighed for, at publikum kan sidde i salen og have sig selv med, og ligesom på en eller anden måde bringe deres egne oplevelser og associationer i spil i forhold til det, der foregår på scenen. Og det kan jeg huske, da vi lavede øh, lyden af de skuldre, vi står på, hvor der var et nummer, hvor jeg sad blandt to publikummer, hvor den ene virkelig blev berørt af, at der begyndte at græde, men hendes meninde, der sad ved siden af, gjorde ikke. Men fordi at det var så tydeligt, at det var den sang der er helt specifikt taget et forhold til hende, måske fordi hun har sunget den til en begravelse for nyligt, og at øh, hendes øh, veninde der i teateret godt vidste det, så sad hun ikke og tænkte, øh, jeg synes ikke det er rørende, eller øh, historien rører ikke mig. Der er nogle gange sådan, at man godt kan sidde, synes jeg, i den forhandling i salen, hvis der er ligesom nogen, der bliver meget ramt af noget, der sker på scenen, men man ikke selv kan mærke det, eller der synes jeg ligesom, at den her genre er mere åben på den måde, at alle publikummer kan sidde med deres eget, i forhold til det der sker på scenen og man behøver ikke at have den samme oplevelse man behøver ikke at have de samme associationer man behøver ikke at være de samme ting man bliver bevæget af eller ramt af
0: Og med de ord slutter den her episode af kulissen Det du har lagt ører til det er resultatet af gode menneskers tid og viden Instruktøren Nikolaj Faber har du lyttet til undervejs. Aarhus Teaterarkiv med Marianne Philipsen i spidsen har hjulpet med historiske fakta om Aarhus Teater. Og Michael Eigtved, som er lektor på Københavns Universitet og blandt andet forsker i musikteater, har bidraget med baggrundsviden om teaterkoncertens historie. Hvis du vil dykke ned i mere spændende stof om teaterkoncerter, så læg vejen forbi teatrets hjemmeside, Aarhus-teater.dk-podcast, hvor du kan finde mere spændende materiale. Mit navn det fik du tidligere, men vi tager det alligevel lige en gang til. Jeg hedder Louise Sejer Højmark, og det er mig, der står bag den her episode af kulissen. Tak fordi du lyttede med.